0: 어린 양 죽임을 당한 어린 양 요한계시록에는 하늘의 용, 공중에 날아가는 천사들, 붉은 짐승을 탄 여자를 포함해 많은 중요한 성경의 상징들이 있다. 성령은 요한에게 영감을 주어서 그 상징들을 하나님의 책 안에 기록하여 이 책의 말씀을 읽고 행하는 사람들에게 진리를 게시하는 중요한 역할을 하게 한다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데에 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. 계시록 1장 3절 그런데 요한 계시록 전체에 반복해서 나타나는 또 하나의 상징이 있다. 그것은 무엇인가? 그 상징은 무엇을 나타내고 있는가? 요한 계시록 5장 6절 8절 12절 7장 17절 14장 1절, 15장 3절, 19장 7절, 21장 22절, 23절, 22장 1절과 3절을 읽어보라. 어린 양의 상징은 무엇을 의미하며 그것이 요한계시록에 그토록 여러 번 나오는 이유는 무엇인가? 요한계시록은 예수 그리스도의 계시이며 그분에 관한 것이다. 예수님은 그냥 어린 양이 아니라 죽임을 당한 어린 양 십자가에 못 박히신 예수 그리스도 이시다. 이것이 모든 성경과 요한계시로 그리고 세천사의 기별의 가장 중요한 부분이다. 어린 양 죽임을 당한 어린 양 십자가에 못 박히신 예수님 우리 죄를 위한 희생제물 그분이 우리가 전하는 기별의 초점이 아니라면 우리는 우리의 소명에 충실하지 않은 것이고 하나님께서 일으켜 세우신 이 교회에 맡기신 일을 하지 않은 것이다. 우리는 도덕적으로 죽임을 당한 어린 양을 우리의 사명과 교리의 중심에 우리가 설교하는 모든 설교 우리가 쓰는 모든 기사 우리가 하는 모든 기도 우리가 부르는 모든 노래 우리가 하는 모든 성경 공부 그리고 우리가 하는 모든 일의 중심에 두어야 한다. 십자가 위에서 어린 양이 드러내신 사랑이 우리가 서로를 대하는 방식을 변화시키고 또 우리로 세상을 돌보게 할 것이다. 앙헬 마누엘 로드리게스70 위험한 짐승, 전쟁을 일으키는 용, 역병, 박해, 짐승의 표의 혼란 가운데서 어린 양이 그 모든 것의 한가운데에 어린 양, 죽임을 당한 어린 양이 있다. 오직 그 어린 양이 모든 것의 핵심이다. 어린 양이 우리를 위해 하셨던 일과 지금 하고 계신 일, 또이 모든 일이 끝나기 전에 그가 하실 일이 궁극적으로 세천사의 기별이 말하는 전부이다. 큰 소리로 외쳐 이르되, 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 잇도다 하니. 계시록 7장 10절 교훈입니다. 요한 계시록의 핵심은 죽임당하신 어린 양이 영광을 받으시기에 합당하다는 것이다. 어린 양이신 그리스도의 사랑과 구원이 우리의 사명과 교리이다. 묵상 요한계시록에 나타난 어떤 상징이 그대에게 가장 인상 깊게 느껴졌는지 생각해 보십시오. 어떤 부분이 가장 요긴한 것이겠습니까? 적용 죽임을 당한 어린 양을 우리 기별의 중심에 두는 것이 다른 사람들을 인도하는 것뿐만 아니라 당신 자신의 영적 삶을 위해서도 중요한 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 모든 재물은 죽임을 당하신 어린 양 그리스도를 예시함. 그리스도께서는 당신의 지혜로서 교회 역사의 초기에 희생 재물과 헌물의 제도를 주셨는데 그 제도 자체가 당신 자신을 기초로 한 것이었고 당신의 죽음을 예표하는 것으로 된 제도였다. 모든 희생 재물은 창세로부터 죽임을 당하신 어린 양이신 그리스도를 가리켰으며 모든 영혼이 죄의 값은 사망이라는 것을 깨닫게 하셨다. 가렵뽑은기별 1권 114 오늘 나의 전투 같은 삶 속에서도 오직 십자가를 지신 예수님이 참된 중심이심을 고백합니다. 중심에서 멀어지게 하는 실수와 세상 유혹들 가운데서 건져주시고 그리스도를 바라보며 오직 어린 양이 인도하는 대로 따라가게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 27장 1절로 12절까지의 말씀입니다. 사무엘상 27장 1절로 12절입니다. 다시 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 불렛의 사람이 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. 사울이 이스라엘 온 경내에서 나를 수색하다가 절망하리니 내가 그 손에서 벗어나리라 고 일어나 함께 있는 육백인으로 더불어 가드왕 마오의 아들 아기스에게로 건너가니라. 다윗과 그의 사자들이 각기 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거하였는데 다윗이 그두 안에 이스레일 여자 아이노암과 나발이 아내되었던 갈멜 여자 아비가일과 함께하였더니 다윗이 가드에 도망한 것을 혹이 사울에게 고함며 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라. 다윗이 아기스에게 이르되 내가 당신께 은혜를 받았거든 지방 성읍 중한 곳을 주어 나로 고하게 하소서. 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 고하리까 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 다이도왕에게 속하니다다시 블레셋 사람의 지방에 거한 알수는 1년 넉 달이었더라. 다이과 그의 사람들이 올라가서 그술 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침노하였으니 그들은 옛적부터 술과 애굽땅으로 지나가는 지방의 거민이다 다시 그 땅을 쳐서 남녀를 살려 두지 아니하고 양과 소와 낙이와 약대와 의복을 취하고 돌아와서 아기스에게 이르매 아기스가 가로되 너희가 오늘날 누구를 침노하였느냐 다시 가로되 유다 남방과 열아무일 사람이 남방과 겐 사람이 남방이니이다 다시 그 남녀를 살려 가드로 데려가지 아니한 것은. 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이르기를 다윗의 행사가 이로하여 블레셋 사람이 지방에 거하는 동안에 이같이행하는 습관이 있다 할까 두려워함이었더라. 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되리라였으니 그는 영영이 내 사역자가 되리라 하니라. 본문 1절을 보면 다윗은 많은 고민과 생각을 한 사람이었음을 알수 있습니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를. 당시 다윗이 처한 상황과 형편이 그로하여금 많은 고민과 생각을 하도록 만들었습니다. 그를 추종하는 사람들은 점점 늘어났지만 그에게 찾아오는 사람들은 다윗을 도와줄 수 있는 사람들이 아니라 오히려 다윗을 의지하기 위해 마지막 희망을 안고 몰려온 사람들이었습니다. 힘이 되지 못하면서도 사람들이 많아지니까 이동하거나 숨을 때민첩할 수가 없었습니다. 사울은 군대를 동원하여 다윗을 찾아 죽이고자 모든 노력을 다 기울이고 있고 사울과 날센 군사들이 들이닥치기 전에 불과 얼마의 거리를 안겨두고 그제서야 겨우 첩보를 알아서 급히 서둘러 도망을 가든지 숨든지 해야 할 긴급한 위기순간들이 연속적으로 일어나므로 다이슨 고민하고 생각의 생각을 거듭했습니다. 목숨이 달린 문제이기에 다윗은 생각에 생각을 더하여 그가 생각해낼 수 있는 최고의 생각을 해냈습니다. 그래서 그 생각을 상책이라고 그 스스로가 말했습니다. 다윗은 경험이 많은 사람이었습니다. 다윗은 지혜와 지식이 있는 사람이었습니다. 그런 사람이 자신이 위기에 처했을 때 자신의 안유를 위해 고민하면서 생각해낸 것이라면 그것은 상책일 수밖에 없습니다. 다윗이 고민하며 생각해낸 그 상책이란 블레셋 사람이 땅으로 피하여 들어가는 것이었습니다. 원수의 나라에 들어가서 사울이 더 이상 잡으러 오지 못하게 한다면 더 이상 도망치거나 숨지 않아도 되리라고 생각했고 그것을 곧 실행하였습니다 다잇의 상책은 그가 생각한 대로 최고의 효과를 거두는 것처럼 보였습니다 사절에 기록한 것처럼 다잇이 가드에 도망한 것을 호기사울에게고함해사울이 다시는 그를 수색하지 아니하라라고 기록되어 있습니다 이 상황은 파리가 파리채 위에 앉아있는 것 같이 파리를 죽이는 파리채 위에 앉아서 파리채 위에 앉은 파리를 죽이기 위해 그 파리채를 들려고 하면 도망가 버리면 되는 듯한 모습입니다. 매우 불안해 보이고 위험해 보이는 원수의 나라에 들어가지만 사울이 찾아올 수 없는 매우 안전한 곳처럼 생각되어졌습니다. 그런데 다이세 상책은 1년여의 시간이 지나지 않아서 중책이나 하책도 아닌 그를 곤경에 꼼짝없이 빠지게 하는 가장 나쁜 생각의 상황이 되어버렸습니다. 3회상 28장에서 보면 블레셋 사람이 이스라엘을 쳐서 싸우려고 군대를 모집하였습니다. 그때 블레셋 왕 아기스는 이스라엘을 도망쳐 왔을 뿐만 아니라 이스라엘을 시시 때때로 공격하고 있다고 생각한 다윗도 이스라엘을 공략하기 위한 그 전쟁에 블레셋 편에 가담하기를 요구하였습니다. 블레셋 왕의 요구를 거절한다면 거짓으로 잠입하여 들어온 간첩으로 몰아서 즉시 죽을 수도 있는 상황이었고 또한 블레셋 왕의 요구대로 블레셋과 합하여 이스라엘을 공격한다면 이스라엘의 왕으로서 기름부음 받았다고 믿고 있는 이스라엘 사람들이 다윗에게서 돌아설 수 있는 그런 상황이었습니다. 어떤 결정을 하든 그것은 다이세계는 최악의 상황이 될 것이었습니다. 상책에서 어느 경우라 할지라도 최악이 되는 상황이 되어버렸습니다. 그렇다면 무엇이 잘못된 것일까요? 고민고민하다가 내린 생각이었고 너무나 멋진 생각이어서 그가 더 이상 생각해낼 수 없는 상책이었는데 왜 갑자기 상황이 바뀐 것일까요? 이 문제에 대한 한 가지 힌트는 일절 초반부에 있습니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 입니다. 그것은 다윗의 경험과 지혜와 지식에서 나온 생각이었기 때문입니다. 다윗의 과거의 경험이 하나님께서 함께 하신 놀라운 경험이며 지혜였고 거기서 얻은 지식이었지만 그것은 과거의 상황 속에서만 적용되었던 과거의 경험일 뿐 그가 당면한 현재의 상황에 대해서는 그 현실의 문제에 대한 하나님의 생각이 무엇인지를 고민했어야만 했습니다. 이사야 55장 8절과 9절에는 여호의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라라고 기록되어 있습니다. 우리의 생각은 하나님의 생각에 크기나 질로서 미치지 못하는 수준이 아니라 아예 다릅니다. 하늘과 땅처럼 다릅니다. 우리의 생각은 성령 하나님의 지배를 받지 않는 한 죄의 본성 속에서 끌려서 생각하게 됩니다. 그것은 이기심과 교만의 토대 속에서 생각할 뿐입니다. 이 상황을 잠원 29장 18절에서 잘 설명하고 있습니다. 잠원 29장 18절입니다. 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 이 말씀 속에서 방자의 행한다는 말은 망할 짓만 골라서 한다는 의미입니다. 일부러 망할 짓만 골라서 하는 사람은 없습니다. 잘 되리라 고민하고 생각하며 결정하지만 성령 하나님의 지배 속에서 한 고민이나 결정이 아니라면 결국은 망할 짓만 골라서 한 결과가 되고 맙니다. 그렇다면 하나님의 마음으로 하나님의 마음이 기록된 하나님 말씀이 아닌 인간이 생각해내는 상책에는 어떤 위험들이 도사리고 있을까요? 이 문제를 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 인간이 생각해내는 상책에는 예측의 위험이 있습니다. 인간이 생각해내는 상책에는 예측의 위험이 있습니다. 본문 1절 앞부분입니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니. 생명의 위협에 대한 다급함이 다윗으로 하여금 하나님의 말씀과 약속을 벗어난 스스로의 생각에서 벗어난 예측을 하게 만들었습니다. 다윗은 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하겠다고 예측했습니다. 사실 당시의 상황은 그렇게 예측할 수도 있는 상황이었습니다. 불과 며칠 전에도 사울과 준비된 3천명의 군사들이 다이세 거처에 들이닥쳤습니다. 순간의 발견으로 도망했기 때문에 겨우 위기를 모면할 수 있었던 매우 위험한 상황이었습니다. 그 위험의 상황을 우린 사무엘상 26장 3절로 4절을 통해 확인해 볼수 있습니다. 광야 앞 하길라산 길가에 진친이라 다이시 황무지에 있더니 사울이 자기를 따라 황무지로 들어옴을 깨닫고 이에 탐정을 보내어 사울이 과연 이른 줄을 알고. 이런 정황들이 다이스로 하여금 내가 후일에는 사울의 손에 망하리라라는 예측을 하게 했습니다. 다이세의 예측은 무리한 예측이 아니었습니다. 충분히 예견할 수 있는 생각이었습니다. 그런데 이런 예측이 합리적이고 지혜로운 전망처럼 보이긴 하지만 이런 예측이 가능했던 배경 속에는 하나님을 놓친 다윗의 생각에서 나온 생각일 뿐이었습니다. 하나님께서는 이미 오래전에 사울이 하나님을 떠나서 다시는 하나님을 중심에 두지 않을 것이 확정되었을 때 사무엘 선지자를 통하여 다윗을 왕으로 삼기로 선택하셨고 그 말씀의 확증으로 사무엘을 통해 기름 붓는 예식을 행하게 하셨습니다. 이 부분에 대해서 우린3 사무엘상 15장 26절에 있는 말씀을 통해 확인해 보겠습니다. 사무엘상 15장 26절입니다. 사일이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니다 하고 그리고 사일상 16장 12절로 13절입니다. 사일상 16장 12절로 13절입니다. 이에 보내어 그를 데려오메 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호께서 가라사대 이가 그니 일어나 기름을 부으라. 사무엘이 기름불을 취하여 그 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다시 여호와의 신에게 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나 라마로 가니라. 다윗의 존재와 다윗이 왕이 될라는 사실은 이스라엘 모든 백성들과 사울과 신하들과 사울의 아들들에게도 기정 사실처럼 받아들여지고 있었습니다. 그 당시 백성들과 모든 사람들의 그 마음이 정말로 다윗이 이스라엘 왕이 될 거라고 하는. 그러한 정황들이 이 성경 곳곳에서 발견되는데요. 먼저 사무엘상 18장에 있는 말씀입니다. 사무엘상 18장 6절로 8절입니다. 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만이로다 한지라. 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로되다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그의 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐 하고. 또 사무엘상 20장 30절입니다. 사무엘상 20장 30절 31절 사울이 요나단에게 노를 바라고 그에게 이르되 폐역 부도의 계집의 소생아 내가 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴 리 이세의 아들이 땅에 사는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라 그런 즉 이제 보내어 그를 내게로 끌어오라 그는 죽어야 할 짠이라 뿐만 아니라 사무엘상 23장 16절 17절입니다 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그로 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워 말라 내붙인 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 뇌의 다음이 될 것을 내 부친 사울도 안다하니라. 하나님은 살아계시고 하나님의 말씀은 헛되이 떨어지지 않는다는 사실을 굳게 믿고 살아온 다이셨습니다. 그런데 계속되는 위험으로 인한 긴장과 피곤함이 그를 그대게 하신 하나님을 놓치게 만들었고 하나님을 놓치자마자 현실의 상책에 대한 그 자신의 생각에 골똘한 결과 망할 짓이 되어버렸습니다. 상황이 아무리 위험하고 어려워도 하나님을 최우선순위에 두고 하나님의 말씀을 기억하고 하나님의 마음으로 생각하면 내 자신의 생각에서 나온 예측이 아닌 하나님 안에서 얻은 확신을 가질 수 있습니다. 본문이 상황 못지 않은 위험의 상황이 이미 사무엘상 17장에 기록되어 있습니다. 블레셋 사람 골리세의 위세에 모든 이스라엘 군사들이 위축되어 버린 상황이었습니다. 얼마나 그 상황이 정말로 위축하게 만드는지 우리 사무엘상 17장 몇 절을 좀 살펴보겠습니다. 사무엘상 17장 11절입니다. 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 같은 장 24절입니다. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 전쟁을 벌이기 위해 양나라의 군대가 모였는데 블레셋 사람인 골리앗을 보자 이스라엘 사람들 모든 사람들이 크게 두려워했습니다. 사울왕도 두려워했습니다. 그들이 얼마나 두려워했는지를 이 본문에서는 그들이 도망하려고 했다고 했습니다. 전쟁에서 도망하는 것은 사형에 해당되는 매우 중한 죄입니다. 그런데도 그들은 자신이 곧 죽을 수도 있는 위협 속에서도 이 골레설 사람으로 인한 두려움 때문에 그곳을 이탈하고 싶어 했습니다. 그런데 당시 소년이었던 다이에게도 그것은 더할 나위 없이 두렵고 위험한 상황이었습니다. 골리 장군과 함께 싸움을 벌인다는 것 그리고 특별히 그 당시에 다이는 성인도 아닌 소년이었습니다. 외관상으로 봐도 그 결과는 너무나 뻔한 것이었습니다. 상황 자체로 생각해보면 다잇 역시 매우 두렵고 떨리고 그리고 위험한 그런 생각이 드는 상황이었습니다. 상황은 그렇지만 그러나 다잇은 마음속에 다른 확신이 있었습니다. 그의 마음속에 있었던 확신은 그의 위험한 상황을 견디고 나아가 그것을 극복할 수 있는 힘이 되었습니다. 다이세의 마음속에 있었던 확신은 무엇이었을까요? 3회상 17장 37절에 있는 말씀입니다. 또 가로대 여와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이블레셋 사람이 손에서도 건져내시리이다. 다이세의 확신은 확고했습니다. 그의 과거의 경험 속에서 골리앗 못지않게 무서웠던 사자와 곰의 위협 속에서도 여와나님께서 건져내셨다면 지금 이 현실 속에서도 하나님은 골리앗의 손에서도 분명히 건져내실 거라는 확신이었습니다. 여와나님께서 자신을 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨음을 확신하자 사자보다도 더 무서운 골리앗과 맞서는 상황 속에서도 예측이 아닌 하나님의 입장 속에서 생각할 때 하나님께서 반드시 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내실다는 확신을 가질 수 있었습니다. 사시는 하나님 여와나님을 생각할 때 그리고 그 하나님을 신뢰할 때 사람의 생각대로인 예측을 하는 대신에 하나님의 약속을 신뢰하고 그것을 붙들으로 인한 확신을 갖게 합니다. 이것이 우리가 해결해야 할 연약함입니다. 여하나님은 여전히 우리와 함께 계시고 하나님의 사랑은 언제나 우리에게 쏟으시고 하나님은 언제나 내 편이십니다. 이 사실을 확신할 때내 생각대로의 상책을 만들어내지 않게 됩니다. 우리를 압도할 만한 어떤 상황 속에서도 우리와 함께 계시며 우리를 이곳에 있게 하신 여원하님을 신뢰한다면 하나님의 약속을 붙잡고 인내하며 앞으로 나갈 수 있습니다. 우리 주위에, 우리의 눈에 보이지 않지만 우리를 지키고 있는 하나님의 불말과 불병거를볼수 있는 믿음의 눈이 우리에게 있기를 원합니다. 열한기하 6장 16절로 1 7절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 열한기하 6장 14절로 17절입니다. 왕이 이에 말과 병거와 많은 군사를 보내에 저희가 밤에 가서 그 성을 애워쌌더라 하나님의 사람의 수중드는 자가 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성을 애워쌌는지라그 사원이 엘리사에게 고하되 "아내 네, 주여 우리가 어찌하리이까? 대답하되 두려워하지 말라. 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으리라" 하고 기도하여 가로되 여호와여 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서그 사원의 눈을 여심해 저가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 아람군대가 쳐들어와서 성을 애워 쌌습니다. 아람군대의 수는 꽤 많아서 거기에 말과 병거와 많은 군사들이 한밤동안 그 성을 애워 쌌습니다 이튿날 엘리사의 사원이 이 광경을 볼때 그의 마음 매우 두렵고 떨렸습니다. 우리가 어떻게 해야 될까요? 그는 소리쳤습니다. 그런데 엘리사는 전혀 요동하지 않았습니다. 그는 오히려 사원에게 확신을 갖고 얘기했습니다. 두려워하지 말라. 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많다. 사원은 엘리사의 말을 이해할 수 없었습니다. 우리는 지금 군사가 별로 없는데 오히려 그의 눈에 보이는 아람 군대는 너무나 강력했는데 어떻게 우리 선생님 엘리사 선생님은 두려워하지 말라고 말하며 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많다라고 그렇게 확신의 말을 할수 있을까 그는 매우 의아했습니다 그리고는 엘리사의 다음 말을 기다렸습니다 사원의 마음과 또그 상황을 누구보다 잘 알고 있던 엘리사는 사원의 눈이 열려서 보이지 않는 실제의 상황이 보여지기를 원했습니다 그래서 하나님께 기도했습니다. 여호와여 원컨대, 저의 눈을 열어서 보게 하옵소서. 하나님은 엘리사의 기도를 들으셨고 응답하셨습니다. 드디어 여하나님께서 호와그 사완의 눈을 열어주셨습니다. 그러자 보지 못했던 상황을 보게 되었습니다. 사완이 본 상황은 불말과 불병고가 산에 가득했고 엘리사를 둘러서 있는 장면이었습니다. 여호나님께서 엘리사를 지키고 계셨습니다. 여호나님께서그 성을 지키고 계셨습니다. 그러므로 상황으로 보여지는 것으로 미래를 예측하는 인간의 연약함 속에 빠져 있어서는 안 됩니다. 사람이 생각해내는 상책 속에는 예측하는 위험이 있습니다 그러나 그 예측은 언제나 맞는 것이 아닙니다 과거의 여러 경험과 지식에서 나온 예측이라 할지라도 그것이 언제나 맞는 것은 아닙니다 그러므로 우리는 예측이 아닌 언제나 우리 편에 계시며 나의 모든 것을 책임지시는 그 여와나님을 신뢰하는 믿음이 필요합니다 그 하나님께서 우리 속에 계실 때그 하나님을 우리가 믿음으로 바라볼 수 있을 때 우리는 고민하면서 불길한 예측을 하는 대신에 하나님의 약속을 신뢰하게 될 겁니다. 그러므로 불길한 예측 속에 불안해하지 마시고 하나님의 약속을 믿고 담대히 그 앞을 나가게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 또한 주일이 흐르고 걸어서 성경 속으로 우리 성지 여행을 출발하는 시간이 되었습니다 오늘 또 이상락 목사님을 모시고 출발하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네, 지난 시간에 저희들은 예수님의 이 고향인 나사렛에 대한 그 말씀을 이렇게 쭉 들었습니다. 저는 목사님 전해주신 그이 말씀 가운데에서 특별히 예수님이 어린 시절 다니셨던 이 회당에 들어가셔서 단상에 서 보시고, 또 예수님에 관한 이사 61장의 말씀을 이렇게 쭉 읽으셨다는 말씀에 깊은 감동을 받았습니다. 저도 맨 처음 이 초등학교 2학년 어린 그 시절 교회 다닐 때 예수님에 대한 그 나사렛. 그 나사렛 어린 예수님에 대한 노래를 많이 불렀던 기억이 나는데요 그때의 그 추억이 다시 한번 새록새록 예, 되살아나면서 저도 빨리 그곳에 한번 가서 단상에 서봐야 되겠다는 하 결심을 해보았습니다 감사합니다 고맙습니다 목사님 이제 그 나사렛을 떠나서 또 다른 곳을 이렇게 예, 들르셨을 텐데 예. 어딜지 굉장히 궁금하고 기대가 되거든요 예. 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 어, 애청자 여러분 예수님께서 나세렛이라고 하는 그 당시 그볼때에 대단히 시골, 어, 그곳에서 어린 시절을 보내셨는데 그런데 성경을 보면 은 도시에 대한 이야기를 많이 하십니다. 그러면 예수님께서 도시에 관한 지식을 어디에서 습득하셨을까요? 물론, 뭐, 전지하시고, 또 무색, 부재하신 하나님으로 생각하면은 우리가 다 이해가 되지만은, 그러나 이 육신으로 이 땅에 사실 때에 도시에 관한 여러 가지 지식, 그것을 성경에 기록한 것을 우리가 보게 됩니다. 학자들은 말하기를 세포리스라고 하는 곳이 그 당시의 도시였는데 예수님이 자주 이곳에 가셔서 도시에 가는 지식을 습득했다고 생각을 합니다. 나사렛에서 북서쪽으로 한 20리, 약한 8km 정도 떨어진 곳에 세포리스라고 하는 도시가 있었습니다. 히브리어로는 찌포리라고 하는 이곳을 고과학적으로 오늘날 발굴했어요 예수님께서 청년 시절의 도시생활의 생활상 세리들의 형편 부유한 자와 가난한 자의 생활상에 대해서 정통한 이유는 이 세포리스와 관련이 있다고 주장하기에 이르렀습니다 세포리스라고 하는 도시는 2, 3세기 경의 대도시였습니다. 마리아의 부모님이신 그 요아힘과 안나의 고향이자 마리아의 출생지라고 이야기합니다. 4천여 명을 수용할 수 있는 원형 극장이 그곳에 있었고, 공중 모욕탕, 또 체육 경기장, 아, 수로 등의 흔적들이 오늘날 발굴이 에, 되었습니다. 당대의 갈릴리 중심 도시였고 화려하게 치장된 번화한 도시가 바로 이 세포리스였습니다. 오늘날 이곳에는 마리아의 어머니의 헌정된 성 안나 교회가 있습니다. 꼭 이곳에 들려보고 싶지만은 어, 그 시간이 잘 허락하지 못해서 다음기로 미루고 우리는 갈멜산 정상에서 에그 엘리야를 좀 생각하는 그와 같은 시간을 갖기 위해서 우리 갈멜산 정상으로 향했습니다 이 나사, 나사렛에서 출발해서 지중해 쪽으로 달렸습니다 서둘러야 뭐 가이사라까지 올수 있다는 말에 우리는 아주 민첩하게 행동했습니다 우상숭부에 빠진 이스라엘의 운명이 풍전 등화의 위기 상황에 부닥쳤을 때 해성처럼 나타난 시대의 개혁자 엘리야의 기도에 하나님께서 3년 반 동안 비를 내리지 아니하였습니다. 다시 간절히 기도했을 때에 하나님께서 비와 불을 내려주셨습니다. 그런 경험을 생각하면서 버스는 그 불의 역사 무대인 기적의 갈멜산으로 달렸습니다. 저는 엘리야만 생각하면 우리의 심장이 뛰고 맥박이 빨라집니다. 왜 그런지 아십니까? 어릴 때 무척이나 엘리야와 같은 시대의 개혁자가 되게 해달라고 하나님께 얼마나 기도했는지 모릅니다. 그래서 내가 이 땅에 사는 동안에 엘리야와 같은 위대한 하나님의 종이 되게 해달라고 그러면서 개혁자로 살게 해달라고 울부짖었습니다. 그래서 이 엘리아만 생각하면 은 아, 제 맥박이 빨라지고 심장이 뜨고 그렇게 하는 것입니다. 바로 엘리아의 흔적을 되새길 수 있는 그 장소로 간다 이렇게 생각할 때에 얼마나 아, 제 마음이 가슴 벅착했습니까 이제 나사렛 언덕을 돌아서 산지를 따라 내려오니 시야에 잠옷 넓은 이스라엘 평야가 펼쳐졌습니다 이스라엘 골짜기는 갈멜산 북부에서 팔레스타인을 가로지르는 대평원입니다 창밖으로 이렇게 내다만 봐도 풍요로움이 가슴에 와 닿습니다 저 멀리 가다가 왼쪽에 희미하게 다볼산이 보이는데 이 다볼산은 제자들에게 재림의 소망을 불러일으켰고 하늘의 아름다움을 맛보게 한 변화산이 거기에 있는 곳입니다 다볼산은 갈릴리 호수 남서쪽의 불숙소순 산으로서 산기슭에는 구름지가 거의 없습니다 이렇게 가다가 평지가 촥! 되는데 거기에 산의 안쪽에 희미하게 보입니다. 그게 바로 어 변화산이 있는 곳입니다. 예수님이 모세와 엘리야와 대화를 나누었던 산입니다. 마태봉 17장 6절부터 13절에 보면 은 자세히 나오고 있죠. 그산 정상에 오르면 은 그곳에 로마 가톨릭 변모성당 과 수도원이 있습니다. 산정에서 보면 은 북으로 나사렛 동으로 갈릴리 호수가 놀랍도록 아름답게 보입니다. 저 남쪽의 내계부 그 사막하고는 비교도 안될 만큼 이곳은 아주 옥토로서참 적과 꿀이 흐르는 그런 땅입니다. 오른쪽으로 끝과 돌아서 계속 평야를 달리니 목화밭이 나왔습니다. 이스라엘 평야 중앙으로 흐르는 기손강이 만들어놓은 옥토가 끝없이 끝없이 이어졌습니다 아 참으로 아름다운 녹지였습니다 여기가 바로 적각굴이 흐르는 이스라엘 제1의 곡창지 이스라엘 평야였습니다 한참 달리다가 왼편으로 꺾어두니 멀리 동네 넘어 갈멜산맥이 눈에 들어왔습니다 우리는 그 중에 제일 높은 봉우리에 오를 것입니다 하이파에서 남동쪽으로 길게 뻗은 이 갈멜산맥을 넘어서 넘실거리는 지중해가 있습니다 갈멜산맥을 중간에 두고 지중해에서 이스라엘 평야에 이르는 길은 세 곳이 있습니다 첫째는 도고단 계곡 둘째는 무기토 통로 그리고 셋째는 용루암 골짜기입니다. 그 중에 우리는 이 용루암 골짜기를 따라서 지중해 쪽으로 계속 달렸습니다. 도로 양편에 푸른 숲이 우거져 여기저기 쉬고 있는 자들이 아주 많이 보였습니다. 용루암 골짜기를 빠져나가서 오른쪽으로 이렇게 꺾어 돌아서 이제 갈멜산으로 오르기 시작했습니다. 이 갈멜산은 그리 높지는 않았습니다. 작은 바위 덩이가 여기저기 낮은 나무들 사이에 질비하게 박혀 있었습니다. 소풍 나온 아랍 사람들이 이 상수리 나무 밑에 무리를 지어서 깔판을 깔고 둘러앉아서 도란도란 애기하는 그런 정겨운 풍경이 보였습니다. 얼른 저는 성경을 펴서 열왕기상 18장 20절부터 읽었습니다. 에, 거기에 엘리야의 그 승리의 한 여러 장면들을 보고 다시 그 해상을 하면서 갈멜산을 계속 올랐습니다. 그 때가 11시 한 22분 정도 됐는데 드디어 갈멜산에 도착을 했어요. 그곳의 현지 지명을 보니까 엘 카르밀이라고 어, 불렀습니다. 하나님의 포도원 혹은 기름진 땅이라고 하는 뜻의 이 갈멜산은 이스라엘의 지중해 연안 어, 북쪽, 이렇게 삐죽이 나온 하이파항에서 어. 시작하여 약 25km의 연속되는 구릉의 산맥입니다. 마치 우리나라 그 포항에 이렇게 토끼꼬리처럼 나온 거와 마찬가지로 어, 그쪽 그 이스라엘 땅 갈멜산 그쪽에 이렇게 삐죽이 나온 이 하이파항에서 시작해서 25km, 한 60리 이상 되죠 연속되는 구릉의 산맥을 우리는 갈멜산이라 고 그렇게 이야기를 합니다 이 물론 한 봉우리, 어느 한 봉우리를 갈멜산이라 하지 않습니다 이런 산줄기 전체를 갈멜산이라 그렇게 부르고 있습니다 갈멜산 정상에서 저는 두 팔을 벌렸습니다. 크게 심호흡을 어, 했습니다. 지중해의 수평선 쪽에서 감미로운 연풍이 저의 가슴에 안겨왔습니다. 시야가 탁 트이면서 포근한 낭만이 일렁이고 풍광의 정교 여독이 풀렸습니다. 저는 천천히 고개를 들어서 하늘을 우러러 보았습니다. 햇살이 눈부시게 내리꽂혔습니다 눈이 시리도록 푸른 창공을 향해 삶의 고뇌를 버리고 훌훌 날고 싶었습니다 그리고 산 위에서 아래로 사방을 내려다보니 그산 아래는 기손강이 흘러서 저줄이 되고 있었습니다 북쪽으로는 앞꽃 쪽에 스불론 평야가 있고 남쪽으로는 이론 계곡을 따라 저 멀리 사론 평야가 끝없이 펼쳐졌습니다 서쪽으로는 보니까 넘실거리는 망망대해 지중해가 놓여 있습니다 남동쪽으로는 이스라엘의 유일한 곡창지대 이스라엘 평야가 뚜렷이 시야에 와 닿았습니다 그야말로 이스라엘을 적각불이 흐르는 땅이라고 호칭한 것은 이제 조금이나마 이해시켜준 그 곡항이었습니다 그게 바로 이스라엘 평야입니다. 보통 이스라엘은 그 강강을 하면 이 북쪽에서부터 시작하는 것이 아니라 저 남쪽에서 시작하기 때문에 그쪽 항무한 땅을 보면 뭐 이런 것을 적각꿀리 흐르는 땅으로 했을까? 그렇게 생각을 하는데 아, 이 북쪽으로 와서 이스라엘 평야를 보면은 좀 생각이 달라집니다. 갈멜산 주위에는 여러 모사부가 있습니다. 이스라엘 백성들이 옥토를 가꾸고 있습니다. 갈멜과 사론의 영하가 예언대로 다시 살아나는 어, 모양입니다. 이사야 35장 2절과 예레미야 50장 19절에 보면 은그 영하가 다시 살아난다고 예언이 되어 있습니다. 성경의 르브간의 살의 탁월함이 해변의 갈멜로 비유되어 있습니다. 싱그러운 숲은 아름다운 신부의 머리로 비유되어 있습니다. 수넴 여인이 죽은 아들을 살려달라고 데려왔을 때 엘리사는 이곳 갈멜에서 그니를 맞이했습니다. 아모스도 이곳에서 설교했고 사울이 아멜렉을 이기고 승전비를 세운 것도 갈멜산입니다. 그래서 갈멜산은 아주 가메가 아, 새로웠습니다. 갈멜사는 무엇보다 엘리야가 아합 왕 때에 바알을 섬기는 450명의 선지자와 아세라 선지자 400명, 또 850명과 맞닥뜨하여 통쾌한 승리를 거둔 것입니다. 열왕기하 예, 열왕기상 18장 1절부터 40절까지 자세히 나와 있지 않습니까? 이를 기념해서 세워진 칼을 든 엘리아 석상이 거기에 있는데 그걸 우리는 어, 무칼라 혹은 불의 재단이라고 이야기합니다. 칼멜산 정상에 칼멜 수도원 뜰에 세워져 있습니다. 석상의 칼날이 이렇게 휘어져 있어요. 작게 흥미로웠습니다. 석상 받침대에는 이렇게 적혀 있었어요. 그때 예언자 엘리아가 불같이 일어났으니 그의 말은, 말은 햇불같이 타올랐다. 그런 글귀가 GPS 48장 1절에 있는 말씀인데, 라틴어와 아레아버와 그리고 히브리어로 새겨져 있습니다. 아직도 다음과 같은 말이 들리는 것 같았습니다. 열왕기상 17장 1절에, 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라. 엘리아의 음성이 들린 듯이 했습니다. 갈멜산 산정에서 지난번 방문할 때에 에, 했던 것처럼 아 그날 또 엘리야에게 내린 불을 생각하며 아, 같이 간두 분의 동료 목사님 오라 해서 함께 양팔로 어깨를 서로 이렇게 잡았어요 머리를 맞대어 간절한 심정으로 하나님께 기도를 했습니다. 엘리아에게 내렸던 불처럼 우리에게도 늦은 비의 불을 내려달라는 그런 간절한 기도에 성령이 충만히 임하는 것 같았고 기쁨이 아주 충만했습니다. 바알 종교는 이 다산의 물질 지상주의를 추구하는 종교입니다. 어느 날 물질주의에 오염된 자를 향해 엘리아의 결단 촉구가 들려오는 듯 했습니다. 11기상 18장 21절입니다. 너희가 어느 때까지 두 사이에서 뭐뭐뭐 하려느냐? 여와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을지니라? 아, 그런 음성이 들리는 것 같았습니다. 이스라엘 교도들도 신성시하고 있는 엘리아 동굴을 보고 싶었습니다마는 가이드에게 물어보니 다른 쪽에 있다고 해서 아심을 가지고 하산할 수밖에 없었습니다. 그러나 갈매를 사는 정상에서 내가 지금부터 수행해야 할엘리야의 사명을 다시 확인하고, 거기에서 동료 목사님과 더불어 간절한 하늘의 성령의 불을 간구하는 기도를 드린 것, 그리고 가슴을 이렇게 펴고 지중해 연평을, 연풍을 들이마시며 적각구리 흐르는 넓고 넓은 사위를 둘러보고, 이렇게 한이 모든 것은 정말 잊지 못할 감격의 순간이었습니다 하나님 감사합니다를 외치며 반복해서 외치면서 그것을 떠날 수 있었습니다
2: 네 오늘은 시간이 다 되어서 여기까지 목사님 말씀을 듣도록 하겠습니다 감사합니다 (웃음) 고맙습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까